0: Bom dia, boa tarde, boa noite. 1 de março de 2019. Sim, enfim, Tag Team, no episódio 3. Boa tarde, Anderson.
1: Boa tarde, Henrique. Estamos aí, mais um dia. Nessa semana que foi ótima pro wrestling na WWE. E vamos que vamos.
0: Vamos que vamos. Hoje tem o quê? Hoje tem destaques da semana que realmente foi repleto. O que mais que tem, Anderson?
1: Tem neste dia da história. E o que mais, Henrique?
0: Uhum. E hoje a gente vai fazer um, um top 3 aqui de prisões da WWE Então vamos que vamos Vamos que vamos Pra começar, que semana foi essa, Anderson? O que, que aconteceu, cara? Eu tô... Eu não sei dizer. Eu não sei dizer porque realmente, cara, era um negócio que eu não via há tempos. E não é questão de meses, é questão de anos. Eu não vi uma semana tão movimentada como essa. E acho que não tem nem o que dizer, né? O assunto do podcast hoje é só a WWE, cara. Porque realmente foi o... foi o que chamou a atenção, cara.
1: Foi a melhor semana em muito tempo. Olha, porque foi, não foi nem só um programa bem, porque geralmente nos últimos anos a gente vinha ou o SmackDown em alta e o Raw em baixa, ou o contrário. Mas essa semana foram os dois programas espetaculares. O Raw teve, né? teve aqueles destaques mais, mais fortes, eu acho, do tipo ah, o Batista voltando, uma coisa assim. Não foi o programa inteiro num, num alto nível. Igual foi o SmackDown, que foi do, do começo ao final, muito bem organizado.
0: Sim, realmente. O SmackDown é daqueles assim que, que eu anoto a data. Quando tiver na WWE Network, eu vejo de novo. E, e assim como eu vi aquele Raw lá, que o Dolph Ziggler fez o caixinha aquele Raw foi sensacional. Eu botaria o SmackDown é. no mesmo nível. Que foi SmackDown terça-feira, olha... É um negócio assim que eu olho e eu falo: perfeito, do começo ao fim, todo o segmento, tudo, tudo, tudo. Sensacional. Aquilo ali um, é um programa e é, é, é o que me faz defender que um show de wrestling de duas horas bem planejado é ideal, é o perfeito.
1: Eu concordo. Come, começando ali com, o, com a assinatura de contrato para a luta do Kofi Daniel Bryan, muito bem organizado, o Vince aparecendo, aí apresentando o Kevin Owens. Aliás, já entrando nisso, Henrique, me responde isso. Como que a gente aguentou tanto tempo sem o Kevin Owens?
0: Cara, eu não sei. Eu não sei. Eu olhei eu olhei o Kevin Owens voltando por três segundos e eu pensei assim... Putz, é, era isso. Era isso. É, eu não faria melhor. Eu não faria um retorno melhor. Ele veio numa hora certa... Uh, a forma como ele veio, assim, pegou todo mundo de surpresa, mesmo a gente sabendo que ele tava para retornar... Uh, colocar ele já na luta por um cinturão... E, e, e além de tudo isso, trazer o cara como fez... Ele não foi um rio... Ele, tá ele entende que o Vince colocou ele lá naquela situação... Que o Kofi Kingston também tá numa, tá numa crescente muito boa... Só que, cara, eu recomendo demais o pessoal aí, quem não viu, procurar até no YouTube aquelas entrevistas que eles dão fora do ar. É... Que, a Owens de... é muito boa. Cara, eu achei sensacional e se tivesse o Talking Smack, como eu tinha antigamente... saudade E, cara, e as... nossa, imagina meia horinha ali de, de, de entrevista, você entrevista o Kevin Owens, você entrevista o Kofi Kingston... Você entrevista, poderia entrevistar o Arthur, a Charlotte. Cara, tinha um monte de gente que se destacou ali que, que ficou aquele gosto assim de quero mais, de que, de que eu quero ouvir o pessoal, eu quero ver o que vai acontecer. Essa expectativa que, que, que dá pra semana seguinte, eu não tinha tempos, há tempos.
1: Eu também não. E, e principalmente no Raw também. Eu não tinha menor. Eu não tava muito no, no hype pra essa WrestleMania, do jeito que o Raw tava se assim, encaminhando, mas olha. Essa semana, retorno do Roman Reigns, Batista aparecendo, a Beck Lynch sendo presa. Essa semana a WWE superou. Superou.
0: Cara, realmente é muita coisa pra falar. Vamos tentar organizar. <risos> vamos tentar fazer por parte. Então, vamos fazer. Minha ideia é fazer em ordem cronológica. Então, vamos lá. Começo do Raw. Pró O que dizer daquele discurso dele voltar é, nos braços do povo? Eu não sei, cara, não sei. Diga alguma coisa aí, Anderson, porque realmente eu ainda, tô, eu ainda tô impressionado com tudo isso.
1: Eu achei muito emocionante ele voltar, ele abraçando todo mundo, aí chegou na mãe dele, ele ficou acho, uns dois, quase uns dois minutos abraçado nela. Foi, foi muito emocionante aquela, aquela cena, todo aquele segmento. É muito bem feito, eu não sei se tinha algum script por parte da WWE, mas eu, eu acredito que tenha sido mais natural mesmo, que veio na cabeça dele, tô falando. Aí ele anuncia que, que ia retornar, pá, ah, deu, deu um, uma vontade, tipo, ah, por isso que eu gosto de wrestling, olha isso, olha, olha tudo perfeito, a, a crowd foi perfeita, não teve nada de não teve nenhum, ninguém atrapalhando, não teve nada, foi só aplauso, e olha voltou nos braços do povo, realmente. Uhum. E uma coisa que você citou, que eu achei muito interessante, é, é disso
0: aí, é, e aquilo que a gente falou até no, no, nos programas anteriores, como a coisa feita de forma orgânica, como a coisa feita de forma natural, é, deixa tudo muito melhor, não é um negócio forçado, não é um negócio que você vê, simplesmente deu um tempo Roman Reigns, já que você tá liberado, vai lá, fale e, cara, não podia ser melhor. Não podia. Eu achei o segmento, assim, até pra, até, a, a, até a ordem de escolha abrir o Raw com isso aí, cara, foi muito bom. Perfeito. Eu adorei. Foi perfeito. Uhum. O segundo retorno foi o do Batista, que também me surpreendeu até a forma como foi feito, cara. Que foi demais ali. É, voltar como o Rio. Uh, criar todo um segmento com Rick Flair aniversário e tudo mais para chegar nesse ápice do Batista atacar o Rick Flair de desafiar o, o Triple H assim e tudo num, num curto espaço de tempo uma questão de assim deu mais tempo apresentando as lendas... e fazendo de conta que é ter uma celebração no ringue do que realmente tendo essa, essa aparição do Batista isso aí também Uh, eu achei incrível, incrível a volta do Batista. Vai voltar, tá voltando, inclusive muito melhor do que da última vez que ganhou o Royal Rumble. E, e no fim das contas, sendo, sendo mais uma vez aqui redundante, o é, Batista só não foi mais para frente, só não foi campeão porque tal tá, porque veio o, o Daniel Bryan Sim. com o Yes Movement. E daí é aquilo que eu estamos dizendo, a forma orgânica do negócio. Aquilo ali tava surgindo naturalmente e ali que teve uma mudança de plano e ali o Batista ficou prejudicado por conta disso. Agora ele vem e, e parece que já está definindo o caminho dele para o WrestleMania.
1: Não sei é se você a. acha isso também. É AAA sim. Começando a falar, eu gostei muito de como eles organizaram a, o Batista com câmera ali, né? Ele puxa o câmera, arrasta o câmera, foi muito bem feito aquilo ali. Aí ele puxa a câmera bem pra ele, aí foca na cara dele, aí depois já corta e ele tá, ele tá arrastando o Rick Flair. Foi muito bem feito. Ele manda o recado pro Triple H. É, foi, olha, genial. A WWE acertou completamente nesse, nesse segmento, nessa rivalidade e eu acho que agora para o Wrestlemania é Triple H mesmo, eles estão há anos nessa de que vai ter Triple H contra a Batista aí o Batista fala alguma coisa aí ele fala que a WWE não quer ir de volta aí, aí tem esse vai, vai e vem, vai e vem aí da última vez, como tu mesmo falou o retorno dele não foi muito bem feito foi aquele foi forçado no Royal Rumble acabou que ele não gostou, mas a gente sabia que o Batista merecia pelo menos mais uma mais uma run no Wrestle ele merece, tem um mereço, merece, o Batista. Cara é fenomenal, eu gostei muito. Sim, eu também sou, sou,
0: sou muito fã dele, até pelo que ele que ele representa na década passada, assim, de de como ele surgiu e assim, cara, eu tinha um, até uma desconfiança dele não voltar como Rio, porque pô, o cara tá vindo de Hollywood o cara tá vindo como ator, então geralmente quando vem, e tinha quando era guest host, é, quando The Rock retorna a vez do outro pra WWE os caras sempre botam o cara como face como alguém pra atrair atenção, o do Batista ele voltou não como um ator ele voltou como um wrestler, e eu, isso assim eu, foi outro ponto que eu achei incrível é, terceiro retorno o do Kevin Owens cara, esse aqui é, particularmente foi o que eu mais gostei foi, embora, embora tenha, cada um tenha a sua carga emocional, entendo até a questão do, do, do Roman Reigns mas o do Kevin Owens, eu ainda tô tentando uh, assimilar porque retornar do jeito que ele retornou uh, vindo da forma como ele veio é, cara, assim eu não sei dizer, eu não sei dizer, mas é, é, eu não faria melhor. Eu não faria Ele melhor. Ele já voltou
1: carregando o SmackDown. Já voltou é. como um cara incrível. Realmente incrível. E como o Bambi fez dessa vez. Não foi nem como o Rio atacando alguém, não. Foi o Face, foi bem natural. Foi, foi ótimo. Sim, e assim, eu olho assim, por exemplo, Daniel Bryan. É o Rio
0: e vai continuar sendo o Rio por um bom tempo. Não é um negócio que vai mudar da noite para o dia. Uh, pra ter um desafiante A altura dele, já, olha, Randy Orton não vai ser AJ Styles não vai ser uh, Samoa Joe não vai ser Mustafa Ali não vai ser que, o que, A bola da vez que tava vindo Era o Kofi Kingston E eu fico pensando assim Pô, e depois? Né? E, e depois disso, o que, que vai acontecer? Porque ali parece que Não, não, não teria mais opções, sabe?
1: Eu acho Seria que vai ter um Superstar que... shake após a WrestleMania pra organizar isso. Ah, sim, ver... é.
0: Verdade, daí daria uma equilibrada, daria, um, daria uma modificada.
1: Acho que eles vão... Viu um rumor que talvez o Roman Reigns fosse SmackDown? Não sei. nossa eu acho assim, que o Seth Rollins não cai do Raw de jeito nenhum. É, tem isso. Mas eu acho mas que o é. Roman Reigns ia ser muito bom até pra equilibrar mais a... No SmackDown, aí depois tem a Fox chegando, então a WWE vai querer dar um, um boost no, na audiência também. Eu ah, acho bem sim. possível, pelo
0: É, não, vendo por esse lado, sim, ele, ele atrairia muita audiência e, e poderia também carregar o SmackDown nas costas tranquilamente. Eu até tinha esquecido do. 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 Dessa, desse shake-up. Mas mesmo assim, cara, o Kevin Owens hein, Deu uma renovada que assim, é, Eu, particularmente Eu ainda estou com a opinião da, da semana passada Eu gostaria muito de ver Kofi Kingston contra Undertaker uhum. Não acho ruim Ver Kofi Kingston contra Daniel Bryan No Arson Mania, acho que seria um momento maravilhoso Muito mais se ele ganhar Mas eu Tenho essa curiosidade de, de ver Kofi Kingston contra Undertaker No Wrestlemania. Mania até porque seria o único evento que Undertaker vai lutar Que não seja na Arábia Saudita é, Então... Assim, acho que também já tá encaminhada Essa questão, mas o Kevin Owens in, E ter uma luta no Fastlane é, E ainda volta Aplicando um stunner
1: ah, Isso foi é uma coisa
0: que me enlouqueceu Cara, olha Mudou o finisher pro stunner Se mudou de fato, se não foi um negócio De, de uma noite apenas já virei fã.
1: Já Não, virei o fã. fã é... de carteirinha. E ainda tweetando pro Stone Cold. Depois do, do Smackdown. Perguntando se fez certo. Alguma coisa assim. Ah, nossa. Que espetáculo. <risos> Foi muito bom. Foi muito bom. E,
0: assim. Eu separei por um... Pra essa parte especial. Uh, a Becky Lynch. Porque a Becky Lynch.
1: Aconteceu muita coisa com ela essa semana. Uma semana, olha. Prisão. no Twitter. Foi movimentada pra ela. Sim, e,
0: e... Olha, cada vez mais, se tinha alguma dúvida, cada vez mais mostrando que tá com cara de ser meio-evento do WrestleMania.
1: Não, não, não tem como não ser, não tem como não ser.
0: Pois é, e assim, mesmo com, com esses retornos, mesmo com tudo muito bem alinhado, é... Pô, Backlink... Saindo presa no Raw Na segunda-feira é, Tweetando Com a Honda Rouse e... Porque pareceu que, 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 que Pularam a história E tá sendo um ataque real Eu realmente tô, tô Tentando entender como aconteceu isso aí Como deixaram isso acontecer Se é que deixaram Então é, eu, não sei eu, qual eu, foi a tua visão eu...
1: nisso eu vi umas páginas ali bem confiáveis no Twitter ali falando que, o, que a WB não tava. A WB apoia que elas tenham essa treta no Twitter, mas não do aquele jeito que foi, porque foi um negócio bem forte mesmo. E a Honda e a Beck estavam uma atacando a outra mesmo. Né? E a Honda falando que não importa o script, vai, vai dar nela na próxima vez que, que vê ela. Foi um negócio meio pesado mesmo. Pensando pessoal, aí a Beck botando foto do marido da Honda. Não, olha, foi. <risos> Eu, 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 acho, eu achei incrível como foi, mas conhecendo a WWE, eu, eu acho que a WWE não teve muita a ver com isso, não.
0: Pois é, e assim, são esses detalhes de botar o, o, a foto do marido da Honda, a Honda Ross se chamar a Beck Lynch pelo nome real, Rebecca Quinn. O é, que mais? Ah, um detalhe que eu percebi é a Beck Lynch botar o belt em caixa alta, porque tem uma história que o Vince Peck Merrill não gosta que chame o cinturão de, be de belt, ah. que chame de título Tyro. Então são essas coisas assim que. Nossa, e foi numa, numa rapidez enorme foi questão de um dia chegar a esse ponto delas. Claro, já, já vinha de, de tudo mais, mas que eu digo, é, o calor da, da discussão foi, foi instante, assim, sabe? sim elas ainda estão
1: hoje lá botando coisa no Twitter né acho que a Honda mandou um Twitter por hoje lá para Beck respondendo pois tá é bem? capaz a
0: gente fechar essa edição e acontecer algo mais grave ainda e sim tá 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 tá, tá ela... é burindo, sim. sim pois é e cara mais um ponto que eu que eu queria colocar em destaque do SmackDown é como como eu tô gostando do reinado do Artur é, assim Não não esperava que ele fosse campeão Até pela forma como aconteceu Simplesmente deixaram de molho Toda a rivalidade entre Nakamura e Rousseff Pelo cinturão Mas esse desafio aberto delimital o John Cena Deu a sensação Que vamos ter Artruth pelo John Cena é, contra o John Cena Pelo, pelo cinturão na Wrestlemania e não vai, até por ter o John Cena, não vai ser uma luta rápida, não vai ser uma luta de pré-show. Uh, tá com cara de que vão trabalhar isso aí. Eu não sei se teve essa mesma sensação.
1: Ele falou muito no John Cena de ser herói, essas coisas assim. Então acho que pode sim ir pra esse lado. Mas eu ainda tenho desconfiança que a WWE não confie tanto em deixar o Arthur com o cinturão até lá. Eu acho que é bem capaz deles fazerem ele perder o cinturão, talvez com Andrade, não sei. Algum desses que está em... também em evolução e ascensão. Mas eu gostaria, até porque o Arthur merece uma, uma WrestleMania ainda mais contra o John Cena. Ia ser uma luta, querendo ou não, 15 minutos importante. Não é nada de. de... Não é aquela luta de kickoff ou alguma coisa assim. Ou então Battle Royal, para botar o Arthur, não. É uma luta contra o John Cena pelo título americano. Por mais que ele fosse perder, provavelmente, ia ser muito bom ainda assim. Tá, foi muito bem feito isso também. O Reinaldo dele até que tá gostando. Assim que eu via que ele começou lá, ele e a Carmela falar sobre fazer o Open Challenge, eu pensei, ah, ele vai perder. Óbvio que vai perder. E eu fiquei surpreso quando, quando ele ganhou. Eu fiquei surpreso, <risos> né? Fiquei surpreso, mas eu gostei, eu gostei. Eu acho que foi muito bem feito. A WWE acertou nesse também. Uhum, e tá com uma cara assim porque ele ainda tá no aspecto cômico ah, uh, tá a entendi, Carmela entendi. também
0: tá indo por esse lado, então a gente sempre tem expectativa de que vai acontecer alguma coisa que ele perca a qualquer momento por uma bobeira
1: Sim, é, e os
0: caras cara. fizeram algo fizeram algo bacana foi, foi muito perfeito tem mais algum ponto Anderson pra destacar?
1: Não sei se os retor o retorno dos do, do Harvey Boys foi um outro retorno que ocorreu. Pô, Eu achei bem
0: lembrado.
1: Eu achei bem interessante. Eu achei bem interessante. Até pra dar uma um up nessa, nessa tag team do SmackDown. Porque provavelmente o, o Shane McMahon e o Miz vão, vai ter o turno, né? Aí o Deus vai precisar de um rival.
0: Uhum. E o The Bar com certeza não será, né, cara? Pelo jeito que estão tratando os
1: caras. Ah não, toda semana. Um... Cada vez pior. O The Bar tava muito melhor no Raw, né?
0: Sim, no, no, no SmackDown tá passando batida, assim. Realmente é... não tem o, o destaque como tinha no Raw Se bem que no Raw, tava bem, estavam como campeões. Daí chega na luta Raw, Strowman e enfrentam Brawl Strowman ou Michaels. Nada contra o Brawl Strowman nem contra o Nicholas. Eu achei um momento bacana. Ah, não.
1: Eu lá mas... A... Perdi colocaram...
0: Ele... É, exatamente. Acho que mais o fato foi... Pô, foi legal. Foi divertido, assim, como... Como, uh, como se deu. Mas não era o momento, assim, de você falar que... Pô, é uma luta histórica negócio. Acho que ali poderiam ter... Poderiam até colocar acho que o Brawl Strowman sozinho, assim. Se quisessem levar mais a sério. E os dois derrotando o Mas enfim, coisas também que, que a WWE faz, assim, que... É, aque, aquele agrado fácil. Exato. Aquele agrado fácil. Fazem ali na hora é bacana tudo mais. É, mas se for pensar a longo prazo, já não... Já, você já não tem aquela, aquele mesmo sentimento. E, pô, eu tinha me esquecido do Hard Boys, cara. Como é que eu fui esquecer... É... Eu acho também que tá bem desenhado o uso contra Hard Boys no Arsenal Mane. Eu ah, acho cara. que
1: dá pra e fazer Matt... algo, vai ficar bom. E o Matt Hardy voltou sem o sem o Broken, né? Sem o Woken. Né? Porque ele falou sem o sotaque ali na... nas entrevistas que tá no YouTube da WWE. Ele Sim, tá verdade. É,
0: voltaram como a tag tinha ali tudo mais. Tem o Delete, o delete mas... Realmente, eles voltaram como, como uma tag team Não foi um negócio Não foi a, a gimmick Por exemplo, que ele tava com o Bray Wyatt É
1: Aliás, cadê Bray Wyatt? Boa pergunta, hein
0: Se fosse pra aparecer No WrestleMania, acho que já teria aparecido antes acho Pelo
1: que vai ser menos Se você tá um retorno Farol ou SmackDown Após o WrestleMania é,
0: é uma possibilidade é que é o Bray Wyatt faz a
1: trick do Undertaker ao contrário, né? Então eu não duvido nada.
0: E agora com a Leicester Black subindo. <risos>
1: Quer dizer,
0: não é, não é garantido, mas.
1: Tem outro, Já tem hein? dois
0: pupilos aí, é. Já tem dois pupilos do Undertaker no, no caminho. Bem, agora vamos ao quadro Nesse dia na história Primeiro de março E hoje quem que separou o material foi o Anderson Então me diga Anderson, o que, que você separou aí pra gente hoje? O que, que temos pra lembrar na história do wrestling?
1: Gravação do Smackdown De março de 2005 Gravação do dia primeiro Mas que foi ao ar no dia 13 de março Henrique Que eu vou te falar não, Talvez tu fique chocado Talvez vai, vai se surpreender Porque quando eu achei, eu fiquei surpreso eu nem lembrava desse, dessa pessoa, eu fiquei, olha, demorou até eu assimilar o que, que tinha acontecido nessa gravação do SmackDown, mas vamos lá. Quem era? Nessa gravação do SmackDown, nós tivemos um, um mix Tag Team, de 2 minutos e 30 segundos, onde Big Show e Michelle McCool venceram o Down Marie e, e René Dupree.
0: Nossa!
1: Além disso, nós tivemos o JBL vindo ao ringue, falando que os fãs tinham que gostar dele porque ele era um deus do wrestling. <risos> o JBL dizendo que ele era, que ele tinha orgulho de ter estudado em escola particular e ter tido aulas. E falado que hum. os fãs deveriam torcer para ele e ser contra o John Cena. Que o John Cena não era um exemplo para ninguém e que todo mundo deveria bater no John Cena.
0: Meu Deus, que ano que foi isso?
1: 2005. Meu
0: Deus, olha como o mundo dá voltas, hein?
1: JBL falando essas coisas. <risos> Não é novidade, talvez. Meu Deus. E no main evento nesse Smack, desse SmackDown, agora sim vai falar o que eu. Eu vou falar o que eu achei que ia te chocar. No main evento nós tivemos Orlando Jordan vencendo o, o título americano contra John Cena. Isso não, mesmo.
0: Não, 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 não. Espera aí. Isso mesmo. Orlando Jordan?
1: Eu nem é. lembrava mais quem era esse, esse cara até eu achar essa, essa gravação.
0: Cara, eu lembro dele no, no TNA, mas, nossa, na WWE, ganhando título contra o John Cena. Contra o John Cena. Calma que ele me deu um nó na cabeça aqui.
1: <risos>
0: Calma. Ele não é então. ainda. Não é pay-per-view
1: nem nada. Não, não, foi um Smackdown. Eu fiquei assim Caramba.
0: também. Caramba!
1: Então, essa, na última semana nós perguntamos no Twitter, nós pedimos por sugestões de pauta pra gente conversar aqui, pra gente debater sobre. E o nosso seguidor, Marcelo, que na semana passada a gente já tinha mandado um abraço, mas aqui eu já mando um outro abraço para ele. Abraço, Aproveita Marcelo. Aproveitando essa semana que a gente teve a Backlink sendo presa no Raw, nos deu como sugestão a gente fazer um, um top 3 de prisões na história da WWE. E olha, tem muita coisa. tava pesquisando algumas coisas pra, pra eu falar aqui, algumas prisões que ocorreram pra ver quais eu, eu preferia, quais eu não gostava tanto, mas... É, é, tinha tanta coisa. Tem Vince, tem, tem Stephanie, tem Bribella, tem... Tem um monte de gente.
0: Triple H, so... The Rock... É... Não, Nossa, não, não, não. A, lista é
1: a lista é grande É grande E no nosso top 3 Meu e o Henrique que nós fizemos juntos O terceiro lugar Ficou para Denise E Arthur Em 2011 No Hell in a Cell Eu, eu tava assistindo E eu, eu achei muito boa essa prisão Não sei o que, que o Henrique achou do, do segmento, mas eu achei que foi muito bem feito eles atacando o John Cena e depois no final aparecendo o Triple H. Foi, foi incrível.
0: Eu também eu também achei sensacional porque, primeiro que The e R-Truth conseguiram imprimir papéis de bad boys naquela época. E a forma como foi realizada, porque a cela desceu, eles infiltrados ali dentro da cela começaram a bater em todo mundo, e acho que a cena marcante é ver todo mundo ali do lado de fora, não podendo entrar, e eles batendo, eles batendo, quando de repente conseguem abrir a porta, eles simplesmente param, se abaixam, não oferecem resistência e saem presos. É, a forma como foi foi feito, assim, não sei se também você vê nesse sentido, mas a forma como foi feita assim, de ser premeditada e causar raiva no Triple H, eu achei
1: muito bem feito. Foi muito legal o Triple H atacando, chegando todo bravo e atacando. E naquela época a gente também tinha o Jim Ross narrando. isso é um diferencial também. Foi é um diferencial pra fazer eu gostar dessa. O Jim Ross é, é, que... é outro nele. No segundo lugar, a gente colocou a, essa semana da Beth Lynch. Porque, olha, foi outra que eu achei muito bem feita, muito incrível, ela invadindo a luta. Aí a, a, ela tem a, ela e a Honda, tenta pegar uma outra e não consegue, aí fica batendo no segurança. Aí chama a, a polícia, a polícia já leva a, Honda, já leva a Beck. Eu acho muito bem feita, porque a Beck é, uma é sem dúvidas, a, a pessoa mais over na WWE nesse ano. Tem, tem ninguém perto, talvez o Kofi, mas eu acho que nem o Kofi. Chega perto do, do nível que a é Beck tá de, de público apoiando ela e, e todo mundo nas redes sociais e fazendo campanha que vem evento da WrestleMania. Então, eu achei incrível. Não sei o que o Henrique viu sobre isso. Também, também vejo nesse
0: sentido até a, a forma como foi construída e, e principalmente assim, é, se havia comparações de que ela era o novo Steve Austin. É,
1: um do segmento
0: não. como esse ali crava isso aí, crava que ela tá sendo tão incrível quanto foi o, o Steve Austin no, nos anos 90 ali, no final dos anos 90. E, Sim. e realmente assim a forma como estão construindo o personagem dela de tá, estar de tá acima do bem e do mal é um negócio também que, que eu achei demais, achei demais.
1: Tá muito bem feito e tá se assemelhando muito à storyline do, do Stone Cold também, de, de ficar contra tudo, contra todos. Porque aquilo não é um baby face mas também não é um, um heel, é aquele anti-herói, mas eu acho a Bash incrível, incrível o que a WWE tá fazendo com ela. E em primeiro lugar, não, não podia ser outro, em primeiro, em primeiro muito acima do, do segundo e do terceiro, muito acima é a do Stone Cold, não, não tem nada no nível daquilo, porque não tem nada nível do nível do, do como Stone Cold era over na, na, na sua época, não tem, nem tem nada aquela storyline do Stone Cold é perfeita também, foi, olha, pra mim um dos melhores momentos da história da WWE é a prisão do Stone Cold
0: sim, e também a forma como tratam é, aquele segmento como a referência, porque ali a gente viu o Steve Austin Sendo. confrontando a autoridade, que era o Vince McMahon no caso, assim como tem a numa proporção que a Beck Lynch fazendo com a, com a família da McMahon. E também foi um momento assim que você olhava, ao mesmo tempo você falava, não, ele não vai passarinho, você falava sim, ele é capaz de tudo. Então aquele momento ali foi, foi um dos principais até para construir o Steve Austin. Como o, o anti-herói uh, E talvez maior ícone da, da WWE De toda Entendi. a história
1: Não sei se já existiu alguém tão over quanto o Stone Cold naquela época Talvez o Hulk Hogan, mas eu acho que nem esse
0: Não, da, acho que da forma como foi Acho difícil Até o, até o momento ali Esse que a gente cita Da, da, da prisão dele é, Em 97 foi um negócio assim fora do comum foi um negócio uhum. que, que que é para ficar na história mesmo que entra até na história dos melhores fros que teve de, de todos assim ao longo dos 25 anos
1: e é referência para qualquer prisão que vai haver na WWE agora ou futuramente é aquela do Stone Cold aquilo lá é o parâmetro porque é, é outro nível é a é melhor não olha eu adorei a da Becky eu, eu faço uma menção, Rosa, porque eu adorei também a do Vince McMahon, com, naquele segmento com Roman Reigns é, 2015, se eu não me engano. Eu achei ótimo aquilo lá. Mas nenhuma chegou perto daquela do Stone Cold. Aquela lá é, é conquista qualquer um. Conquista.
0: Então é isso, galera.
1: Por hoje é só.
0: Mas antes de me despedir, eu queria deixar um recado aqui. Aliás, leia um recado um ouvinte nosso, Clayton Júnior ele mandou a resposta assim Enfim Tag Team é o podcast menos clubista da Podocera Clayton, <risos> brigadão cara, é, um grande abraço, gostamos Clayton. muito disso, gostamos muito disso e realmente cara, obrigado pelo, pelo carinho de deixar a mensagem e, é, coisas como essa que mantém a gente, não só você que está ouvindo mas você também que responde que interage assim como foi na, na enquete que a gente perguntou o que que, qual seria o melhor destino para o Kingston aqui para frente é, assim como vocês veem os livros e tudo mais é, muito obrigado mesmo de coração
1: muito obrigado, um grande abraço de coração realmente é, eu gosto muito de, de quando acontece o, o feedback do, do público é realmente é o que faz a gente seguir aqui semana após semana, e continuar. E já vou aproveitar para falar, para me despedir, dar um, um tchau para todo mundo, um grande abraço, e que vocês sigam as nossas redes sociais, arroba, enfim, no Twitter, deem sugestões de pauta, deem feedback, feedback sobre, sobre o nosso podcast, o que, que a gente pode melhorar, o que, que a gente pode mudar, o que, que a gente pode assuntos para gente discutir nas próximas semanas é só mandar o meu @no twitter é @AndersonBruno01 o do Henrique é
0: o Henrique aquele
1: e o nosso é o team que ali a gente tá tá sempre tá em todos os no Raw no SmackDown a gente tá por ali então se mandar uma mensagem a gente vai ler e a gente vai falar aqui e é um grande abraço para todo mundo grande abraço Henrique Valeu,
0: um abraço, Anderson. Até a próxima.
1: Valeu, valeu até a próxima. Tchau. Henrique, você não esqueceu de... Não, não, não. Calma, calma. Falou, Anderson.
0: Até a próxima. Fui. Até a próxima.